0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí a mais um estudo, né? Estamos começando aí uma nova jornada aí com o estudo do livro Os Mensageiros, né? A gente fez o um estudo do nosso lar domingos. E agora nós vamos começar o um estudo do livro dos mensageiros. Né? Hoje nós estamos fazendo às 8 h meia, mas né, a tendência é que a gente retorne para o horário das 8 horas, tá? Hoje foi só mesmo por uma questão de atraso aqui, de compromissos, né? Mas lembrando, né gente, toda quarta-feira a gente fazia um estudo de mediunidade E como a gente já está fazendo um estudo de mediunidade aos domingos O que, que a gente fez? A gente fundiu os dois trabalhos né, Porque estava né, sendo difícil lidar com os dois estudos né, do mesmo tema Inclusive mediunidade que é um tema bem complexo Então a gente levou esse estudo para o domingo de manhã tá? A gente está transmitindo via Instagram, né, o estudo de mediunidade E está fazendo presencial lá no Francisco de Assis todos os domingos às 11 da manhã. E né, hoje nós vamos começar né, a falar né, do livro Os Mensageiros. Né? Para quem não sabe, o livro Os Mensageiros é a segunda obra do André Luiz, né, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Né? Ele faz parte da coleção Vida no Mundo Espiritual. E o André Luiz vai dar continuidade né, a ao seu trabalho e ao seu aprendizado que começa no livro Nosso Lar. Né? Nós vamos encontrar o André Luiz aqui no livro Os Mensageiros, né? já bem mais é, acostumado, bem mais preparado para lidar com as situações do mundo espiritual, né? muito mais pronto né, para é, entender né, a vida, né? muito mais pronto para entender a sua relação com a espiritualidade. E da mesma forma, né, ainda assim, muito curioso. Né, o André Luiz aqui ele vai trazer para a gente né, o papel né, e ele vai ser, de certa maneira, o um repórter do mundo espiritual. Né, ele faz o papel da gente lá, descobrindo, aprendendo, né, se movimentando com o intuito de realmente desenvolver os valores ali né, que ele tanto trabalhou né, e tanto lutou para aprender na colônia de nosso lar. Ah, então a gente convida todo mundo para participar, né? a gente mandou o um PDF aí nos grupos já, o livro ele é, é fácil de encontrar na internet, né? então assim, a gente pede que quem puder ler né? para poder nos ajudar com as perguntas, com os comentários, com as opiniões, tá? Fique à vontade, tá bom? Então nós estamos iniciando aqui no capítulo 1, que tem um título de renovação, tá? E nós vamos lendo e comentando, Ó, a ideia é essa, né? nós vamos é, passar pela introdução, tá? Na introdução nós vamos ter lá a mensagem do Emmanuel, né, falando sobre o momento novo do André Luiz, né, que e comparando o André Luiz com os viajogues, né, que que chegam a terras distantes, né, e o André Luiz ali ainda se preparando para lidar com o mundo espiritual. Nós vamos entrar muito na introdução, né, talvez mais para frente a gente volte, né, e faça um estudo só da introdução, mas a introdução é muito tranquila, né. Então nós vamos começar aqui, é ah, no capítulo mesmo, né, nós encontramos o André Luiz, né, lembra lá no capítulo final do Nosso Lar, ele se torna, né, cidadão finalmente da Colônia, né, o André Luiz consegue vencer, né, as suas dificuldades lá, principalmente no que tange a relação dele com a família, né, ele tinha uma relação de posse, né? extremamente desequilibrada com a companheira, né, com a esposa, né, e ele consegue vencer essa situação, né, ajudando tanto a esposa quanto o segundo marido dela, que estavam lá encarnados, né, e nisso o André Luiz né, se torna é, apto a continuar com o seu aprendizado na colônia de Nosso Lar e a começar a trabalhar mesmo, né? Ele, né, ele vai trabalhar ali, ele vai ser né, muito mais do que um aprendiz e um visitante, ele já é um cidadão do Nosso Lar ali com todas as suas possibilidades né, e com todas as suas é, nuances, né? Mas a gente vai lendo aqui e aí qualquer coisa vocês podem falando, né? Comentando, tá? Vamos lá, Renovação, capítulo 1, um, né? Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento, felicitou meu espírito. Ele está falando do que aconteceu anteriormente. Semelhante libertação não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custar abandonar a paisagem doméstica suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Né? Ele está fazendo aqui uma recapitulação dos últimos capítulos do nosso ar. Guardava a certeza de que os amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Né? Então, André Ulisseira reconhece né, que essa transição que ele fez né, de se afastar das questões materiais ali, deixar a família dele seguir apesar de discordar discordando das decisões né? ele tinha ali a ajuda da espiritualidade antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. É interessante. Né? Então o André Luiz ele percebe que a companheira segue né? encarnada, né? e ele fala assim, ele se liberta da situação, ele fala assim, agora tem que buscar outros motivos de interesse, não adianta ficar preso nela. Né? Muitos um espíritos, ao desencarnar muitos um né espíritos, é, passam ali né? um processo ali em cima daqueles familiares, daquelas pessoas, né? e o André Luiz consegue se libertar disso. Foi assim que eminentemente surpreendido Observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Então André Luiz ele se vê se transformando, né? ele se vê diferente do que ele era. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a feição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental a maneira de alvião pesado cujos golpes não entendera de pronto o alvião quebrar a concha das antigas viciações do sentimento libertado né? para quem não sabe tá alvião é aquela é aquela bigorna né aonde que o pessoal ia malhar o ferro né o, o normalmente o ferreiro né o, né? ele botava o ferro lá e, tum, tum, né? o, e então ele sentia que a prova que ele tinha passado era um avião que quebrou a concha do egoísmo dele né ele percebeu que a vida era muito mais né do que aquele mundinho fechado no qual ele se prendia né e ele continua é, expuseram meu organismo espiritual ao sol da bondade divina comecei a ver mais alto alcançando longa distância né então ele começou a olhar além do círculo de sofrimento ou do círculo das necessidades mundanas que ele carregava. Então a dor ali né, serviu para ampliar o conceito de vida do André Luiz. O conceito de vida dele era muito restrito. Né? Minha família, minha vida, meu grupo e que o mundo se dane para lá. Eu tenho aqui o meu mundinho fechado. Né? Então a dor abriu essa percepção. Ele começou a ver além. Olha, existem outras coisas. Né? Pela primeira vez... Cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico. Os familiares, né? a gente quer que os nossos amigos que foram voltem para nos visitar, né? o André Luiz ele conquista a condição de voltar para a família espiritualmente como operário, como trabalhador no bem para aquele grupo, e não como senhor do lago, dono da família então, né, deu uma pausa aqui, mas o que a gente tava dizendo é o seguinte, com o André Luiz, ele consegue voltar a família como o trabalhador que ajuda né, não, mas como o senhor do lado o dono daquela situação, né então ele volta ali como alguém que está ali por amar, não por exigir né, meu filho tem que me amar daquele jeito, minha mulher tem que ser minha escrava, né, vocês têm que me, é a minha casa aqui quem manda sou eu, tem que ser do meu jeito, não ele, ele se liberta desse tipo de comportamento, né aqui ó não voltei a considerar, aqui ó, desculpa, não procurei na esposa do mundo, a não mais procurei na esposa do mundo, a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã que deveria auxiliar, quando estivesse em minhas forças. Ou seja, ele parou de exigir dela, né, porque ela não dava conta, e começou a se preocupar com o que ele poderia fazer. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, que modificaram meus propósitos para ver apenas o irmão que necessitava o concurso das minhas experiências. Ou seja, ele começa a observar né, aqueles companheiros, né, aqueles cegos que estão ali à volta, né, como é, companheiros necessitados. Tá? A internet caiu aqui, tá com algum problema aqui na internet aqui de casa. Aqui, tá? Então, quem puder, vem aqui para o Instagram. Tá bom, gente? Tá? É... E aí o que que acontece? Ele volta, né, quantos conseguem voltar? Quem tá pronto? Todos, né, a maioria fica aqui mesmo, né, mas voltar como André Luiz, num nível de equilíbrio espiritual, né, a ponto de entender o seu novo papel na vida, não como senhor do lar, né, mas como um amigo ali, o um companheiro para ajudar aquele grupo, é outra situação, é outra, né, outra, outra construção de valor espiritual, tá, então modifica sim, né, essa situação. Ele continua aqui, ó. abstive me de encarar o segundo marido como intruso dos meus propósitos, para ver apenas o irmão que necessitava o concurso da minha experiência. Né? Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, tá? e sim companheiros muito caros aos quais me competia estender os benefícios de conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida das minhas possibilidades. Desculpa, gente. Ó, a internet tá voltando. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava na minha alma Então começou a sair do egoísmo, gente. A internet aqui travou, tá? Então o pessoal que tá lá na, no Jitsi, que puder vir para o Instagram, né? Eu sei que lá não dá para escutar, né? Mas quando voltar aqui eu aviso, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Ófãos, afetos de afetos terrenos, ófãos de afetos terrenos, e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente hum. agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Então eu comecei a enxergar a própria existência, tá? de maneira diferente. O André Luiz começou a perceber a própria vida, a própria existência, né, de maneira diferente, né. A internet voltou aqui, tá, gente? Quem quiser voltar aqui pro pro computador aqui pro JITS, tá? fica à vontade, tá bom? Então vamos lá, continuando. Somente agora percebia, quão distanciado, vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas, a natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas do que os meus interesses isolados. Né? Então André Luiz começa a perceber né? e sentir a vida de outra maneira, com outro nível de profundidade espiritual, com outro nível de construção de vida. Né? Ele começa a entender a vida dele de uma maneira mais ampla, conquistava pouco a pouco, a alegria de escutar-lhes os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Ele começou a prestar atenção na natureza, na vida, nas coisas que estavam à volta deles. Os elementos mais simples adquiriam aos meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual, que me abrigava generosamente, revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a voz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o meu pensamento de prodigiosa harmonia. Né? Então ele percebe, né? ele começa a perceber o detalhe das questões da vida. Né? O André Luiz começa a sair daquela casca do egoísmo dele. Tudo isso ele está falando só para dizer isso para a gente. Está né? mostrando para a gente a mudança do André Luiz. né? Vamos lembrar que o capítulo 1 do nosso lá começa com o André Luiz numbral, né? Ele começa com o André Luiz lá Perdido. E aqui o capítulo já começa com ele o que? Equilibrado. Né? Nós temos aí uma, uma, uma diferenciação do antes e do depois do André Luiz. Né? A vida espiritual inexprimível e bela Abriga-me os pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornaram incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas". Então, ele tava indo, até no nosso lar, né, até pouco tempo, ele só vivia por conta de si mesmo. O egoísmo, né, preso ali das suas, né, das suas questões pessoais. Né? Quando a gente pensa no nosso próprio futuro espiritual, né, é, o André Luiz, quando ele traz essas obras para a gente, ele nos ajuda até a gente se preparar para a nossa vida depois da morte. A gente vai vendo como é que vai funcionando, né? vai vendo as lutas que ele tem, né? as dificuldades pelas quais o André vai passando. E à medida que a gente vai aprendendo com essas dificuldades, a gente também vai crescendo espiritualmente. Né? O grande segredo da gente é crescer espiritualmente. Né? A gente precisa disso. Aprazia-me antigamente torturar a minha própria alma com reminiscências da Terra. Estimava narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando meu caso pessoal e embriagando-me de perspectivas de me agarrar novamente à tela do mundo, valendo-me dos laços inferiores. Olha só, então ele passava o tempo lamentando. Né? E adorava os outros lamentando junto com ele, aquela, né? aquele bate-papo dos lamentadores, lá dos sofredores. Né? Mas agora, perdera totalmente o paixão pelos assuntos de ordem menos digna. o negócio de falar de dor, de problema, de ficar repetindo né, o quanto que ele sofria. Né? As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava das suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Olha como é que o André Luiz muda, né? Vamos lembrar que antes ele era um comiosão, ele queria saber a história de todo mundo, né? Ele queria saber o caso de todo mundo. Né? Com o tempo, o que acontece? Ele começa. Eu não estou aqui para isso, né? Eu não, tô... ele não, tá... não é que ele não ligava, ele não estava mais interessado em ficar pesquisando a vida dos outros, saber do sofrimento, não. O que, é que eu posso te ajudar aqui agora? Né? Então a postura do André Luiz se torna muito mais ativa no bem. Identificando-me essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre da meditação no Evangelho de Jesus. O que a Narcisa fala serve para nós também, tá gente? Nós estamos querendo renovar, vou meditar no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal após o abandono de suas criações caprichosas mas reconheço que ao lado das rosas da alegria defrontando os novos caminhos que se abrem para a sua esperança ao espinho do tédio das margens das velhas e estradas inferiores que vamos deixando para trás é, então faz o bem, a cansa. Né? seu coração é taça iluminada de raios do alvorecer divino mas vazia dos sentimentos do mundo, que enxergam por séculos consecutivos. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Né? A Narcisa pegou né, e falou assim, André, você está com o coração limpo, né? você está com o coração em outra vibração, mas cuidado, porque o seu coração ainda é uma taça vazia. Né? O que estava aí dentro eram as questões da matéria. Você chegou, mas né, urge, né, você colocar alguma outra coisa aí dentro. Você tem que encher esse sentimento aí seu. Né? Narcisa tinha razão. Ele falando, né? Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio. Interessante, né? Quanto às situações de natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões. Só um minutinho aqui, né? Porém, não possuía mais o lar, a esposa, os filhos amados regressava frequentemente ó, no círculo doméstico e trabalhava ali pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. É interessante, né? Então, André Luiz ele ele já ele estava ajudando, ele estava trabalhando pela família dele, mas ele não estava estimulado ele fazia aquilo meio que no automático, né? Aí ele continua aqui, ó. Hum, hum, hum. Minha devotada amiga acertada meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. Interessante, né? É. A definição como Então ela percebe né, o estado do, do espiritual do André Luiz, né? a Narcisa, ela, como quem diz assim, ela acerta lá, né? no ponto principal da necessidade espiritual do André Luiz ele estava livre das dores do passado ele estava livre do egoísmo ele estava ali né lutando ali para ser uma pessoa melhor mas ao mesmo tempo faltava ele né é, um estímulo justo é né, uma coisa que o animasse assim nossa né e aí ela vai ajudar olha só né vendo minhas lágrimas silenciosas Narcisa sentou encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino além disso andré todos nós somos portadores da planta do cristo na terra do coração em períodos como que você atravessa é mais a mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades o que, é que a Narcisa quer dizer para o andré luiz nesse momento que ele estava sozinho né ele não estava vinculado ali com a família, né? Por motivos óbvios, né? né principalmente a mãe dele tava nas, já tinha reencar tava reencarnando né? É, os, os outros parentes estavam nas regiões inferiores ou estavam encarnados no plano físico. Então o André, naquele momento ali, ele não estava em condição, vamos dizer assim, né?, de ser envolvido ali, né?, de estar tá dentro daquelas é, situações, né?, vamos usar para usar esse termo, né? Ele não estava ali com o um momento de trabalhar as questões familiares. Ele estava ali no momento de quê? De lidar com as realizações né, de espiritualidade da própria intimidade. Ele podia crescer espiritualmente. Ele estava sozinho. Né? Ele estava vivendo aquilo que, o, que os amigos espirituais chamam de momento de deserto dele. Né? Ele estava vivendo aquele momento lá onde ele está se preparando né, para os trabalhos a serem feitos, se preparando né, para as novas realidades espirituais, né? Enquanto o Espírito, ela falando aqui, enquanto o Espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não parece mais do que um repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se desperta sentimentos superiores, verificamos que as lições do Mestre têm vida própria. Estou falando da importância do Evangelho. Né? O problema das pessoas são muito de palavra bonita. Né? Ou então um motivo para a gente ajoelhar e rezar. Né? Aqui, ó. Quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verificamos que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da inteligência, à medida que se esforçam pela edificação de si mesmo como um instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. E vamos fazer o bem, meu caro. Encha o seu cálice com o bálsamo do amor divino já que você presente os bálsamos da alvorada nova caminho confiante para o dia o que que ela fala fala para o vento o coração dele com o evangelho é interessante lá que na, no antigo testamento ó, no novo testamento né tem uma parte lá que o Paulo fala isso né vamos encher o nosso coração o nosso espírito com o Cristo né então quando você sai da desilusão da perda quando é da desilusão da dor né quando você sai daquela onda do sofrimento né do desequilíbrio da perda né da desilusão né? E aí, às vezes, você esvazia o seu coração né, dos sentimentos inferiores, mudando, né? e bate esse vazio profundo, né? porque você quer mudar, você quer ser diferente, você já não se sente mais dentro daquele clima né? que a maioria das pessoas se movimenta. Né? Ou uma sensação né, muito grande de solidão toma conta do espírito. Né? E o que, que acontece? É o momento da gente encher a nossa intimidade com Jesus. Né? Quando a gente fala em encher nossa intimidade com Jesus, é beber da fonte dos seus ensinamentos. Né? É vibrar né? emocionalmente em torno daquelas mensagens né? e trazer aquele entendimento, né? aquela configuração nova para o nosso sistema íntimo. Né? Se a gente falasse do computador, né? a gente ia falar da nova configuração. O que, que é? É a gente instalar Jesus ali no nosso sistema operacional. Né? A gente colocar o Cristo ali. Né, como, vamos dizer assim instrumento né, de crescimento espiritual instrumento de melhora espiritual ferramenta evolutiva né, porque o evangelho, né, como a gente está falando aqui não é só um conjunto de belas palavras né, o evangelho acima de tudo é uma construção do bem é né, uma construção espiritual de valores profundos né, de ética, de respeito, de transformação né, de mudança né, e é muito importante é, pensar um pouco nisso que o André Luiz está falando. Né? A gente tem uma grande oportunidade que muitas vezes a gente não percebe. Então, às vezes, os nossos movimentos aí de, de mudança, de que querer ser melhor, né? eles se frustram porque a gente esvazia a nossa intimidade daquilo que a gente considera que já não serve mais, né? que já não é tão necessário para a nossa vida, mas a gente não enche com outras coisas. Né? Então o interessante é interessante a gente ocupar o nosso espírito com Cristo. Como que a gente faz isso? Trabalho do bem, né? Na ação da virtude, na construção das realidades afetivas superiores, na compreensão, no esforço para a gente né, despertar. Né? O André Luiz está lá no mundo espiritual, gente. Né? E, mesmo assim, ele ainda sofre com as questões de matéria, né? O apego dele muito grande com a família, né? É uma grande causa de sofrimento. A gente tem que entender, quando a gente fala de apego, não quer dizer que o André Luiz não amava a família dele, não. Tanto é que a gente vai ver, né? Que ele mesmo fala que ele estava lá sempre, né? De alguma forma, beneficiando os familiares dele. Ele estava lá fazendo o que ele podia ali para ajudar, para poder, né? Colaborar ali com a família dele. Entretanto, né? É, mesmo assim... Ele sentia dificuldade nessa relação, né? Mesmo assim, ele não estava muito dando conta ali, por quê? Porque ele estava sentindo uma sensação de vazio, né? Então, assim, ele amava a família, né? Ele já não conseguia ou não queria, né? Ficar naquela onda ali, né? tinha pensamentos inferiorizados, de pensamentos entristecidos, né? Ficar cobrando a esposa dos filhos, né? Mas, ele vai percebendo que ele tinha que encher o coração dele com coisas novas, né? Antes que pudesse, né? aqui, ó. você tem trabalhado. Aí a Narcisa continua. Né? É, conhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço, acrescentou generosa. Narcisa dá uma ideia para o André Luiz. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmeras. Onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Ou seja, Narcisa já, Narcisa já ia reencarnar. Né? Narcisa já estava né? se preparando para voltar para o plano físico. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio que você deva aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na Terra, ou seja, ajuda, né? nos campos visíveis e invisíveis do homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito, cooperar com excelente ação individual que não tenta né o que, é que a narcisa fala para o andré luiz né pretentar coisa nova no céu, né? é interessante né? que a partir de agora a né, gente nós vamos entrar aqui no momento dos livros do andré luiz que né, a gente vai perceber o seguinte todos os livros do andré luiz né, desde o nosso lar já tem isso mas agora vai acentuar né os livros do andré luiz tem uma característica muito interessante porque na verdade se a gente for analisar bem os conceitos espirituais que a gente recebe nos livros são dos mentores do André Luiz. Ou seja, dos instrutores, dos assistentes, dos companheiros que acompanham, os professores do André Luiz. Né? Basicamente, a história dos livros do André Luiz, como é que é? O André Luiz vai encontrar com algum instrutor, com algum professor, né? e vai aprender com ele alguma coisa. Vai ser no plano físico, vai ser no plano espiritual, vai ajudar, e esse instrutor vai ensinar o André Luiz alguma coisa. né? Vai trazer lições profundas. E essas lições o André Luiz coloca nos livros. Então nós vamos perceber... né? Que nos livros do André Luiz, muito mais que o ensinamento dele, nós vamos ter o ensinamento dos instrutores espirituais do nosso lar. Né? E nós vamos ver, por exemplo, no, no, no nosso lar, nós vamos ver lá o Clarenço que depois aparece mais vezes né, em outras obras. Aparece lá no céu, é, entre a terra e o céu, a Clarence aparece muito. Né? Vamos ver a própria Narcisa no nosso lar, vamos ver Ulises vamos ver Otobias, né? que vão estar lá com os instrutores do André Luiz. E agora, nesse livro aqui, né, que a gente está estudando, nessa segunda... É, nesse segundo momento do André Luiz, nós vamos encontrar com um companheiro espiritual que vai ser o companheiro que vai dar o nome do próximo capítulo, que nós vamos estudar né, semana que vem, que é o Aniceto. O Aniceto é o companheiro espiritual, o mentor que vai receber o André Luiz e que vai ser, vamos dizer assim, o professor dele durante todo o livro Os Mensageiros. Né? E por que, que o livro chama Os Mensageiros? Porque narra o trabalho do André Luiz. Né, no aprendizado do Ministério da Comunicação Para quem não sabe, o Ministério da Comunicação ele é responsável pelo contato do nosso lar né, lá no nosso lar com o plano físico, então tudo aquilo que tem a ver com o plano físico de contato né, é o Ministério da Comunicação trabalhando, a mediunidade né, um espírito que precisa manifestar no plano físico trazer alguém para levar lá no nosso lar para visitar um parente, então é o Ministério da Comunicação que trabalha com isso e aí o André Luiz vai entrar em contato com esse momento, né e ele vai começar a aprender sobre isso. E vai dividir com a gente. Né? Então, a partir agora, né? Quando começar a estudar né, o restante do capítulo, os outros capítulos né, a partir da semana que vem, nós vamos ter um novo instrutor, né, um novo amigo espiritual que vai dividir com a gente as suas experiências através do André Luiz. Uhum. É né? uma mediunidade da mediunidade, se a gente for pensar nele. O André Luiz aprendia com a Aniceto, passava para o Chico e o Chico psicografava. Né? Então assim, olha só que interessante, né? O conhecimento espiritual vem passando. Né? Então, a partir de agora, nós estamos sendo convidados, pelo Aniceto, né, pelo André Luiz, a conhecer esse companheiro, né, que nós vamos fazer isso na próxima semana. Né? Antes de agradecer o alvito de negócio, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras, a serviço, de, deixando-me dominado por esperanças diferentes das quantas abrigaram da até então, relativamente às minhas tarefas. Né? Então, no próximo capítulo, nós vamos conhecer... Né, o amigo espiritual é tempo, né O Tobias vai apresentar o André Luiz, vai levar o André Luiz até lá, né, para ajudá-lo né? a encontrar vaga de estudo no Ministério da Comunicação. Né? E aí nós vamos acompanhar, né? se Deus quiser, aí na próxima semana. Viu, meus amigos? Quem quiser participar está convidado. Né? Hoje nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, porque a minha internet está dando um Spinning aqui, tá? Mas o estudo vai ficar salvo. Nós conseguimos fechar o primeiro capítulo, que é mais curtinho mesmo, tá, gente? O primeiro capítulo é menor, naturalmente menor, né? E a gente vai, né? É... Encerrá-lo, né? E agradecer aos companheiros que participaram conosco. Queria lembrar, só avisar, gente, amanhã a gente não vai ter estudo de quinta, tá? É, o estúdio Kid volta na semana que vem, mas amanhã a gente não vai ter, porque a gente tem um compromisso familiar que infelizmente, né? Ou felizmente, Porque é um bom compromisso também, né, né? A gente não pode atender os dois ao mesmo tempo. a gente tem né, o cuidado com a família aí. Então amanhã, excepcionalmente, tá? Nós não vamos ter o estúdio de quinta, mas sexta-feira nós voltamos com o tratamento espiritual, tá? Sexta-feira, às 8 da noite, vamos estar aqui né, com o nosso tratamento espiritual. Vamos fazer a nossa prece final, né? Agradecendo a Jesus ao momento que estamos vivenciando pedindo que ele possa nos envolver com amor e paz a fim de que o evangelho seja vivido percebido e sentido na nossa caminhada ajudando o Senhor a compreender e respeitar o próximo dados entendimento, paz e afeto fica conosco hoje e sempre que assim seja graças a Deus aproveitando pessoal, lá no grupo do Amigos do Caminho nós estamos estudando a vida dos apóstolos né? então a cada semana a gente vai estudar a vida de um apóstolo Tá? durante uma semana a gente está colocando os áudios do estudo da reunião de quinta lá que a gente fez estudos sobre eles né para quem quiser escutar lá nós estamos estudando a vida do Simão Zelote tá? um dos apóstolos de Jesus né? quem quiser participar é só entrar lá no nosso grupo lá do Amigos do Caminho né? que a gente vai postar o áudio, repostar o áudio todo dia, né para quem não, não conseguir pegar, para lembrar do estudo tá? nós vamos estudar de hoje até né? a quarta-feira da semana que vem, tá? que aí a gente muda para o próximo discípulo de Jesus. Tá bom? Quem puder participar lá com a gente, a gente fica muito feliz, muito agradecido, né? e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tenham todos aí uma boa noite, muita paz, muita luz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho.